0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Nando García, el secreto de la música de Virus, Flavio Casanova... 40 años con el rock and roll, investigador del CONICET, Arañas, Estados Unidos, Ciencia Dura, Docencia, Hijos. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Esta charla, bueno, podemos ingresar por diferentes lugares, tiene que ver con la música, tiene que ver con los libros, tiene que ver con nuestra ciudad. Quiero saludarlo a Nando García, con un disparador, con una excusa, y es que a partir de su pluma nació Flavio Casanova, 40 años de rock and roll, editado por Serial. Así que vamos a hablar de esta historia en particular, por supuesto es lo que nos convoca, o por lo menos es el disparador y la excusa, y después nos meteremos en su recorrido como escritor, pero acá... Tengo, tengo la portada del libro, de hecho hay una presentación en, la, en las próximas horas. Nando, ¿cómo estás? También en Radio Universidad, un gusto.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel. Mucho gusto. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Por suerte, todo bien. Saludos a todos los oyentes de Radio Universidad. Así que, bueno, dispuesto a charlar con vos en todo lo que tengan ganas.
0: Bueno, lo, lo primero es que hoy el libro existe, está mat materializado y, y uno puede ver la portada, lo decía, y puede ver la, la, la foto de, de Flavio y todo lo que significa para, para este mundo musical. Pero, ¿dónde nació la idea de escribir un libro? Esa primera línea que escribiste sobre Flavio Casanova, 40 años de rock and roll. ¿Tenés claro dónde nació la idea fuerza y que visualizaste la idea de escribir el libro?
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, te digo claro. Eh, bueno, viste no sé si, si viste bien la portada, pero bueno, yo me dedico a otra cosa. Yo soy de La Plata, soy investigador del CONICET y soy docente de la UNLP. Sí. Eh, o sea que en realidad vengo escribiendo cosas científicas de hace mucho tiempo. Eh, y en algún momento, así, una reunión, asado de amigos, qué sé yo... Eh, uno me dijo, había dicho, bueno, en realidad el de Flavio es el segundo libro, ¿no?, pero el primero fue de Virus, también banda platense, eh, un amigo había dicho una cosa mal de Virus, entonces yo empecé a, a contestarle que, bueno, como siempre los aburro a mis viejos amigos de lo que sabía de, de la banda de rock, a mí me gustó siempre muchísimo eso, y ahí saltó un tercer amigo y me dijo, che, ¿por qué en vez de escribir cosas que nadie entiende, no, qué sé es yo, para afuera? ¿Por qué no haces algo lindo que nos gusta a todos? Sí. Y y ahí, bueno, de alguna manera, eh, me, me tiraron la idea y ay, me gustó la idea. ¿no? Yo vengo siempre eh, leyendo muchas cosas del rock argentino, la verdad que me gusta mucho, mucho la música. Y, y ahí, bueno, ahí surgió la primera idea, en principio fue un libro de virus, que en otro momento lo charlaremos, si querés.
0: No, no, ahora, ahora, eh, ahora nos metemos así hacemos el recorrido cronológico, por supuesto, ahora, ahora vamos a hacer el recorrido, dale.
1: Bueno, eh, bueno y ahí, eh, como estábamos hablando de virus, bueno, eh, Banda Platense por excelencia, en ese momento yo lo que venía viendo era que de virus, bueno, me gusta mucho varias bandas de Argentina, eh, le venía faltando la voz de su principal compositor, que, era, que es Julio Maura. ¿no? Eh, y ahí, bueno, un día trabajando acá en casa, me animé a escribirle, le conté la idea de hacer un libro, me presenté, yo no lo conocía, y bueno, Julio al principio no estaba demasiado convencido de que un loco le escriba, diciendo, le vamos a hacer un libro con tu voz, eh, pero bueno, le fui mandando párrafos, 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 se fue enganchando, le fue gustando la idea, hasta que en un momento dijo, bueno, hablemos, eh, hablamos por teléfono y nos pusimos de acuerdo de lo que a mí parecía que podía ser bueno un libro de virus, un tercer, cuarto libro de virus, ¿no? Y lo que él quería. Y ahí, bueno, surgió el libro de virus, que ahí viene encadenado con lo de Flavio.
0: ¿no? Para vamos, yo... va, va, vamos a <risas> poner... No, está bueno, está bueno, pero así, así lo metemos en una línea de tiempo... Le digo a Nando García, estamos hablando con él, escribió el libro de Virus y también escribió Flavio Casanova, 40 años de rock and roll. Es icónico, mm -hmm. Flavio, en referencia al rockabilly, no solamente... Bueno, en la Argentina toda, en la Argentina toda. Eh, de, ¿De qué año es el libro de Virus? ¿Cuándo se termina de editar?
1: Este año también, este año en vacaciones de invierno, en vacaciones de invierno, y mmm, se terminó de editar... Bueno, el Julio quedó muy contento. Bueno, yo también participó bueno, también Carcacha, que también es uno de, de las personas que ya venía escribiendo cosas de virus. Eh, el tema es que, bueno, pero eso fue todo muy vertiginoso, la verdad. Claro, claro eh,
0: pues, te, te pregunto desde lo metodológico. ¿Qué ibas uh -huh. escribiendo los libros a la par, el de virus y el de Flavio al mismo tiempo?
1: No, 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 no. Eh, eh, no, cuando terminé justo el de virus, ahí me empecé a meter un poquito con las editoriales, todo un mundo que en algún momento me han ofrecido de escribir libros de bioquímica, biología, de arañas, que es lo que yo hago. Claro, eso
0: bueno, no... te voy a preguntar, porque dijiste, dijiste sí, que eras sí. docente en la Universidad Nacional de La Plata, que laburás en el CONICET, pero ¿cuál era tu especificidad? Porque uno puede ser docente en la universidad y dar clases, no sé, en el... En, en, en el Museo de Ciencias Naturales o, o, o de Comunicación? ¿Vos,
1: vos? No, claro, la, la cosa rarísima, perdón, el relato es muy. Está compartiendo una ensalada, pero bueno, yo voy un poquito rápido, no sé cuánto tiempo tenemos, eh, por eso te estoy mezclando todo, perdón. Eh, sí, de lo que uno puede imaginar, una cosa muy alejada, ¿no? Yo eh, estudio fisiología y bioquímica de arácnidos. Sí. Eh, o sea, una ciencia dura. Eh, muy alejada de la social y las comunicaciones. Eh, pero bueno, ese ejercicio de escribir eh, lo tengo, lo hago, en realidad es mi trabajo. ¿no? Eh, entonces, bueno, volviendo a virus, eh, me empecé a contactar con las editoriales, bueno, a ver en cuál se podía editar y qué sé yo, y en un momento... Una editorial que se había publicado varias cosas de virus, dijo, no, mirá, de virus yo tengo varias cosas, qué sé yo. Y ahí se me ocurrió, porque yo me había entusiasmado muchísimo, me había gustado mucho el ejercicio de escribir cosas de rock. Eh, y ahí se me ocurrió, dije, mira tengo otro proyecto eh, que es de rockabilly de la Argentina. Eh, y ahí esta gente me dijo, uh, qué bueno, me interesa, mandame un capítulo. Eh, yo la verdad que no tenía nada no. Mm. Eh, sí tenía la idea de contactar a Flavio Casanova que era el primer eslabón y el más importante para mí en el rockabilly de la Argentina ¿No? yo como platense me lo cruzaba a Flavio por la calle, nunca me había animado a hablar con él mm. eh, desde adolescente lo veía enorme, gigante de arriba los escenarios, me parecía buenísimo todo lo que hacía y, y dije bueno con, contacto a Flavio ¿no? y ahí lo contacté a Flavio también, al estilo de Julio Mora ¿no? presentándome, explicándole cuál, qué era lo que me parecía podía estar bueno, qué sé yo y, y Flavio me dijo sí, venía acá, se charlamos y, y cuando empezamos a charlar eh, yo inmediatamente me di cuenta eh, pues me podría haber encontrado con eh, un rockero que recordaba poco, ¿no? que había tenido una receptora solo de Casanovas y eh, y que tenía todo mezclado, no tenía material, lo cual podía ser perfectamente. Eh, pero me encontré con todo lo contrario, me encontré con una persona eh, súper ordenada, que había desarrollado una carrera que yo medio la venía siguiendo, pero en los años de estudio pesado, la verdad que como que me alejé un poquito de, de escuchar música y recitales y qué sé yo. Eh, y ahí dije, bueno, esto tiene que ser Flavio Casanovas, solo, sí. el saludio venía con esa idea porque había otro escritor que en algún momento lo había convocado, que después no se contactó más y no habían avanzado mucho, y, y bueno, nos potenciamos los dos. La verdad es que eh, fue tremendo trabajar con Flavio.
0: Qué bueno, qué bueno. La charla con, con Nando García, con un disparador, con una excusa, y es hablar de los libros que escribió, los dos vinculados con la música. Ahora le voy a preguntar, porque él viene de otro par, lo dijo recién, es docente de nuestra Casa de Altos Estudios, pero su especificidad es el estudio de las arañas, así que imagínense, pero primero escribió El secreto de la música de Virus, se contactó con Julio Moura y este libro fue editado por Mandíbula, ¿no? ¿Estamos bien?
1: La, la primera fue editada por una editorial de acá de La Plata, eh, Vuelta a Casa, lo maneja Mandíbula también, ah, okay. eh, su productora, pero lo hicimos con una editorial de acá. Eh, el segundo sí lo hizo editorial serial y también nos maneja la productora Mandíbula.
0: Bien, perfecto, perfecto. Che, y las dos, me parece que, imagino que para escribir estos dos libros también te te atrae el tema de la lectura del libro como objeto, porque uno todo el tiempo está leyendo, si te metes en las redes o las revistas, pero el libro como objeto, la puerta de ingreso siempre es el tema de las tapas, y las dos tapas son atractivas desde los colores, uh -huh. en la primera tiene que ver con un dibujo, estaría bueno que lo nombres al artista de tapa, y lo mismo con el, con el, con la tapa de Flavio Casanova, de Flavio. 40 años claro. de rock and roll, que, que está buenísima la foto de, de Flavio tomando un micrófono, si querés contar eso también, Nando.
1: Sí, eh, bueno, el, el primero es una caricatura de un caricaturista de Treleo, eh, se llama Carlos García, que hace unos dibujos tremendos, lo contraté por mi hermano que vive allá, eh, que me hizo también el diseño de, del libro. Eh, también, bueno, en ese en particular hay también unas caricaturas adentro de Julio, que a, a los fanáticos del virus les ha gustado mucho. Y el de Sabio... Y bueno, me eh, fue sencillísimo porque Flavio eh, estudió diseño gráfico en la facultad, eh, abandonó el tercer cuarto año porque ya no podía mantener la, las dos carreras, y, pero siempre diseñó los discos de Casanova, digamos, siempre hizo diseño. Sumado que su hijo, Jerónimo Sarmiento, que también toca con él, eh, está por recibirse de diseñador. Entonces, uh -huh. entre los dos y lo hicieron la tapa de Claudio que quedó tremenda para mi oh, gusto
0: en, en la vida de Nando García ¿qué nace primero el tema de la idea de estudiar las arañas o el melómano que advierto que sos por haber escrito estos dos libros ¿qué nace primero Nando
1: <risa> y no, lo primero que surgió es el amor por la investigación por la ciencia y de yo creo que fue dándose con el tiempo, porque, qué sé yo? en el 90, yo entré a la facultad y no había tantos libros de rock argentino. ¿no? Eh, después hubo como una explosión y, y me empecé a dar cuenta que para escribir libros de rock no había que ser un periodista de rock ¿no? especializado ahí varios que respeto mucho, que eran los que escribieron principalmente los primeros libros de rock, pero me di cuenta como que se empezó a soltar los músicos, y oyentes, ¿no? Así, fanáticos como yo, que se dedican a otra cosa, y ahí es cuando dije, ¿por qué no? Eh, y ahí está.
0: Y, y, lo, lo, y, ¿Y cómo rompiste esa primera barrera interna? Lo hablaste, bueno, contaste ahí con unos amigos, lo charlaste con la familia, porque el primero que tuvo que derribar sus propios prejuicios fuiste vos mismo, diciendo, che, puedo escribir sobre sobre música, no tengo que escribir solamente sobre mi especificidad. ¿Ese proceso fue fue rápido o te costó decir, che, ¿che me puedo sentar delante de una computadora y escribir sobre virus? ¿Te costó?
1: No, sí, fue, fue bastante rápido. La verdad fue bastante rápido y digamos la, la, yo creo que ayuda mucho el, el escribir ¿no? cosas si sean cosas científicas o de divulgación eh, son cosas de escribir no eh, nosotros en la facultad estamos muy acostumbrados a leer muchas publicaciones científicas corrijo muchas tesis dirijo tesis doctorales y uh. eh, entonces en ese sentido no me costó demasiado eh, sí dudaba no si estaba eh, dentro de los parámetros de, de los escritores del rock ¿no? Y en ese sentido, Daniel Carcacha, eh, que es otro escritor eh, Me dio la seguridad y me dijo, no, se entusiasmó muchísimo eh, Damián Carcacha es el que escribió el libro Sin Disfraz de, de Federico Moura Bien ¿no? Y, y participó también en la reedición de Virus una generación. O sea, para mí son los dos libros más importantes de Virus. Bueno, el de Marcelo Moura, ¿no? Esos son los tres. Eh, que, que Bueno, después hay libros de fotografía, ¿no? no 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 desmerezco ninguno, pero en cuanto a información de, de la banda, para mí, esos son los más interesantes. Entonces, eh, cuando me contacté medio por casualidad, bueno, por Julio Mogra, pero yo no sabía que era una Carcacha, que no había conectado, lo no, había visto, mira, hay un Damián que tiene un montón de fotos, Entonces, cuando me contacté con este Damián, que para mí era desconocido, en principio eh, lo lo critiqué sin querer, pobre, ¿no? porque yo le pedí para... Para mí cuando leo libros de rock, me gusta que no sea solo letras, ¿no? como un... Viste, son fotos, algunas entradas, algunos póster digamos. Eh, me interesa como que esté de alguna manera eh, graficado lo que uno viene diciendo. Eh, me gusta, ¿no? Porque a mí una capa de un disco me dice muchísimo. Entonces, en ese sentido, eh, yo en el libro de Virus eh, quería tener eso. Entonces, ahí eh, le dije a Julio, «Che, Julio, pasame algunas fotos o algo para el libro?» Entonces Julio me dijo, mira, no, yo no no tengo nada, eh, pero tengo un, un conocido que se llama Damián, que tiene un montón de cosas. Esa fue la información que me pasó Julio. Entonces cuando hablo con un tal Damián, <ríe> el aboricio, pero eh, a mí me dice, bueno, contame de qué se trata. Entonces yo, mirá, eh, yo escribí un libro de Julio Mobra, eh, me gustaría ver si vos tenés fotos para pasarme, qué sé yo, porque entiendo que de los libros de virus que hay, sí. eh, no hay ninguno que a mí me guste, me parece que le falta algo, la uh. verdad que no están del todo completos. ¿no? <ríe> y ahí también pobre, y divino, ¿no? es un, un maestro, me dice, claro, claro. Dice, sí, yo escribí uno y participé del otro. <ríe> y ahí se dijo, oh, ¿viste? estaba en la biblioteca de casa, empecé a manotear así los libros, de que al buscando los libros de virus, y, y miro, yo, oh, vos sos Damián Carcacha. Y dice, claro, claro, yo, oh, disculpable no es que tu libro, ahí no sé cómo disculparme, ¿no? Eh, porque había metido un poco la pata. Pero bueno, en, en, de ahí surgió eh, con Damián que, bueno, que le di el libro para leer, eh,
0: no, y, además, y, y además, estamos hablando con Nando García, prologa tu libro El secreto de la música de virus. Mirá cómo pudiste revertir. Ese primer diálogo con con Damián y Prologa tu libro que fue editado por Vuelta a Casa Le digo, reitero, a Nando García Con él estamos hablando Escribió este virus, este virus Escribió este libro sobre virus Y también escribió Flavio Casanova A través de la editorial Serial 40 años de de rock and roll eh, Nando, ¿qué, qué volvió? Como efecto boomerang de los libros De aquellos, no sé si era un asado No importa, esa reunión con amigos que te decían Che, ¿y por qué no escribís algo que entendamos todos Y no sobre la araña con pata más larga Que no entendemos nosotros? Entonces bueno, les hiciste caso claro. a tus amigos Y escribiste sobre música ¿Qué volvió? De tus amigos Pero también entiendo que manejas redes sociales Y alguien que está de viaje y te mando un inbox y te dice, che, de Nando, me acompañaste, mirá qué buena esta historia. Y además, los protagonistas de los libros, que si, si están contentos sí. de Julio y Flavio con los libros, pero además, los lectores. ¿Qué te vuelve de estos dos libros que editaste?
1: Y, y la verdad que me, me vuelve muy buena onda. Me vuelve, sí, eh, gente muy contenta. Eh, yo tengo un Instagram que es Nando García Libros, y... Y aparecen fotos, ¿no?, de gente que, bueno, en las redes, ¿no?, en la red de virus, por ejemplo, aparecen apareció mucha gente con el libro en la mano, felicitándome, eh, comentando que había un montón de cosas que no sabían de la historia de la banda, y eh, la verdad que a mí me da un poco de... Sí. Eh, no sé, algo... Esta <risa> gente está diciendo lo que uno escribió, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, y a los especialistas yo les pido críticas, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Hay, hay varios que son también escritores de, o coleccionistas de libros de rock le les digo, ah, contame qué te pareció, ¿sí? así voy mejorando... Y la mayoría... Eh, por lo menos hasta ahora nadie se ha tomado el tiempo de escribirme para decirme, es horrible cómo escribís, ¿no? Sí. Eh, no sé si alguien lo piensa, pero hasta ahora me lo ha dicho, eh, la mayoría son cosas positivas, son cosas que les resultan interesantes, que están buenas según ellos.
0: Bien, ¿No? y, y, y al mismo tiempo lo haces convivir bien al escritor que le gusta la música y que ha materializado ese amor por, por ese arte con el científico, o sea, ¿se llevan bien los dos internos que hay dentro tuyo? Yo creo que sí Yo Bueno, en algún sí. momento la pregunta es Acá cuando hablo con, con, no sé, con un actor Que al mismo tiempo me dice que hasta los 30 estudió arquitectura Y, y que después soltó La pregunta es esa Si en algún momento te ves como escritor de exclusivamente eh, No sé, temas relacionados con la música y, y tu laburo más, entre comillas, oficial y formal Queda de lado o no lo ves ese escenario
1: no, la verdad que no lo veo ese escenario, eh, me apasiona mucho ¿no? la parte científica, la parte de investigación me apasiona mucho, eh, trabajo con un equipo de gente después de mucho tiempo, tengo la suerte de armar un grupo, eh, me llevo muy bien y no me veo eh, haciendo otra cosa, ¿no? eh, estoy lejos de jubilarme todavía, pero Tampoco vería, jubilarme y a las mañanas me tomate y hablar de, de la ciencia y planificar las cosas que planificamos Y, no, la verdad que me costaría pensar un, un futuro así. Sí, me encanta salir del trabajo, venir corriendo a, a escribir y los fines de semana cortar el pasto rápido porque tengo que escribir el libro, ¿no? porque tengo ganas de ir de calcio y, buenas noches también se hacen...
0: Nando, y... Y, y con Nando García estamos hablando Escribió El secreto de la música de Virus A través de Vuelta a Casa Y, y también escribió Escribió El libro Vuelta de Claudio Casanova A través de la editorial Serial Hoy en qué estás Después de estos dos libros ¿Ya estás escribiendo el tercero?
1: Yo estoy escribiendo el tercero El tema que y todavía no puedo comentar ¿no? Porque tenemos que arreglar unas cuantas cosas Pero, ¿pero es sobre música cuántas...
0: o, o en algún momento también decís Che rompo con esta cadena y me voy a escribir, no sé, la, la, la historia de, de un basquetbolista.
1: No, 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 Yo, va a ser de música, va a ser de música. Eh, no, eh, por ahora va a ser de, por, por, por varios años, si es que puedo seguir estando así escribiendo, eh, voy a escribir de música. Voy a escribir de música porque me parece que hay muchas eh, bandas argentinas de reconocimiento internacional y que no tienen todavía su voz ¿no? y esta en particular no es platense ¿no? Y al principio como que me, esa cosa de platense me, me sirvió para decir no, bueno, acá Julio tiene que comentar cosas que me parecía que, que estaba bueno que comentara ¿no? desmentir un montón de cosas y bueno, como platense ¿no? y de hecho yo en, en el libro hago unos comentarios en la Municipalidad de La Plata, decir, che, una plaquita en la Ciudad de La Plata, donde vivían los Moura, podría ser, bueno, tiene algunos palos así, y en el caso de Flavio, bueno, es un platense, y es una carrera de, desde La Plata, eh, viajando muchísimas veces a Capital Federal, y, y alimentando a muchos músicos de acá, o sea que yo en principio, eh, por lo menos con estos dos libros, necesitaba la necesidad de de contar cosas platenses también, desde el Colegio Nacional, desde la Universidad, desde, no sé, la represión que se vivió en la ciudad. Yo intenté en estos dos libros, eh, sin alejarme demasiado de la historia, porque también eso, lo charlamos mucho con Damián Carcacha, ¿no? que eh, a veces es difícil eh, escribir un libro y que no se vaya por las ramas, ¿no? Cuando uno agarra un libro de una banda quiere saber de esa banda, y a veces el escritor se toma demasiado permisos y se divaga un poco, ¿no? Eh, un poco lo que a mí me gustaba del de virus, y fue justamente eso, que uno iba directo, y en esa dirección yo intentaba meter cosas que me parecían que estaban buenas que queden escritas. ¿no? Eh, los dos libros los escribí pensando un poco en mis hijos, que ya son grandes, tienen 20 y algo de años, eh, pero que estaba bueno refrescar, no lo, no había como no lo vivieron, refrescar un poquito la historia de cómo uno vivió el proceso militar, ¿no? o el rock, cómo vivió el proceso militar, cómo se vivió la, la guerra de Malvinas, bueno, eh, cómo fue el Colegio Nacional de La Plata, cómo era la Universidad de La Plata, ¿no? ese tipo de, cómo se festejaban los cumpleaños de La Plata en los 90. ¿no? Eh, con el rock, no por supuesto, o eh, cómo nació el rock de, de, en La Plata, con esas tres casas fundacionales, ¿no? que después salió Virus y los repito y, y Entonces, bueno, yo be, voy por ahí, eh, pero un poco respondiendo eh, a la, la primera pregunta, eh, no me veo haciendo solo eso. Bien. ¿no? Eh,
0: Bien. Está bueno, está bueno. Está bueno, y está bueno que que también disfrutes tu, tu otra parte, tu parte científica, como contaste en el comienzo. Le digo a Nando García, que escribió El secreto de la música de Virus, y también escribió este segundo libro, editado por Serial, Flavio Casanova, 40 años de rock and roll. ¿Dónde encontramos los libros físicos y también si es que está en formato ebook Contalo, Nando, al que se enganchó y quiere leer los libros que escribiste.
1: Uh -huh. eh, no, por ahora solo están físicos. No. Eh, por la página de mandíbula.com eh, se envían a todo el país. Eh, el, el precio de envío es bastante económico en relación a, a otros envíos, o sea, y tiene un precio muy amigable. Eh, y acá en la ciudad de La Plata se consigue en la disquería y en la librería que se llama La Atenea desde aún al 80 esos son lo, los dos lugares físicos, hicimos una excepción porque era la ciudad de La Plata, ¿no? Eh, ahí sí consiguen eh, los libros.
0: Muy bien, la charla con Nando García, ahí está, y si no, escribanle un, un mensaje de, de inbox, ¿eh? Nando García libros, lo contó él a través de Instagram. Nando, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío, yo a todos y a todas, te habrás dado cuenta que era más una charla que una entrevista, les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Un viaje, tuviste apendicitis a los cuatro y sentiste miedo por primera vez, cuando fuiste padre, cuando sacaste tu primer libro y te mandaron las cajas a tu casa, o cuando te recibiste en, en la Universidad Nacional de La Plata. Te doy algunos que supongo no quiero condicionar tu respuesta, pueden ser momentos frontera. ¿Vos podés elegir uno en tu vida?
1: Eh, sí. Eh, la verdad que, bueno, hay muchos y espero que mis hijos los elojen porque, en realidad, como todo padre, me parece que ese es uno de los momentos frontera, pero... No sé, tal vez eh, como persona a mí un momento de frontera fue cuando entré como investigador del CONICET. En ese momento estaba muy difícil el, el tema, se entraba muy poca gente. Yo estaba en Estados Unidos haciendo un postdoc, peleando para intentar tener resultados, para que el CONICET me elija entre los pocos que elegían, la verdad. Y la alegría fue enorme cuando estando allá me enteré que había sido elegido entre pocos y me volví... No estoy nadando porque estoy en Estados Unidos, pero paso jovenos. Eh, yo creo que eso fue un momento bisagra en mi vida, por lo menos profesional, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. La charla con Nando García, reitero, pueden encontrar sus libros, los digo en orden cronológico, El secreto de la música de Virus y Flavio Casanova, lo encuentran 40 años de rock and roll, lo contó él aquí, investigador del CONICET, pero además es escritor y vinculado con la música. Nando, te agradezco mucho por este rato, ¿eh? te felicito por los libros y, y seguimos en contacto.
1: Bueno, che, bueno ¿no? muchas gracias a vos por el interés, saludos a todos los oyentes, y bueno, a disposición ¿no? para hablar de lo que quieran. Otro día podemos hablar de bioquímica, de sí. biología, no, bueno, de lo que quieran, la verdad que es muy grato poder conversar con vos.
0: Nando, te mando un abrazo, gracias.
1: Abrazo grande, muy amable, adiós.
0: convencidos de que cada persona tiene una historia para contar La, La frontera. frontera coleccionamos charlas en el aire radiofónico Micaela Tristán El Juicio Direcciones, Necochea Juego Poesía Teatro Estudio Educación Física y Educación Digital Punto de Fuga Maestra de Quinto Grado parieté, Dramaturgia Comunicar. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio y cada una de nuestras producciones, de nuestros programas en estas siete temporadas que llevamos en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo, las pueden encontrar estas charlas en nuestro canal de Spotify, que es La Frontera Universidad. En este caso quiero saludarla a Micaela Tristán para hablar del juicio. Ya hablamos con Juan Camiletti, que es un amigo de la casa, porque lo encontramos muy seguido, Ahí en el Teatro Estudio y siempre nos tiende puentes también con otros artistas y hablamos de teatro. En este caso quiero hablar de El Juicio, reitero, que tiene dos funciones. En estos viernes, quedan pocos viernes en este almanaque, en este año. Viernes 24 de noviembre y 1 de diciembre en la Mercería Teatro, que quedan 1, 36 y 37. Y vamos a hablar con Mica, que es la directora de El Juicio. Micaela, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Hola Damián, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andamos, Mica? ¿Bien?
2: Bien, bien. Todo bien, con expectativa por las funciones que se nos vienen.
0: Bueno, fantástico. En un año que han tenido eh, bastantes funciones y también al cierre del 2022, si no recuerdo mal, que tenían previsto, no sé, dos o tres funciones e iban agregando porque siempre estaba el cartelito de localidades agotadas en el Teatro Estudio.
2: Sí, es así. Nosotros la obra la estrenamos el año pasado. En junio del año pasado hicimos dos funciones y este año teníamos tres funciones previstas y agregamos una cuarta para el último domingo. Eh, sí, porque pudimos eh, agotar por suerte, así que nos sacamos el gusto de hacer una extra.
0: Bueno, y, ¿y cómo fue ese proceso hasta el estreno? No solamente eso, sino cómo es esto de hacer dos o tres funciones, pausar. Y reaparecer a los dos o tres meses y otra vez pegar un salto. Digo en el tiempo, eh, como la, la obra crece ahí, eh, metaboliza diferente la obra.
2: Sí, totalmente, para nosotros eh, todos esos meses que nos van quedando entre medio de, de función y función eh, son muy importantes porque la obra nace el año pasado y se estrena bastante prematuramente, eh, nosotros teníamos un material que teníamos ganas de trabajar, nos surgieron la posibilidad de, de hacer las primeras fechas y, y lo hicimos, eh, pero después, eh, con la idea de poder volver a reestrenar este año, eh, no, no se terminó de trabajar en ningún momento. De hecho, este año nosotros arrancamos a juntarnos nuevamente en febrero. Eh, arrancamos eh, con una tutoría de los utotos de Gadiel y sí. Andrés Caminos. Eso nos ayudó mucho. Nosotros habíamos hecho un taller con ellos y nos gustaba, no nos gusta lo que hacen. Así que arrancó por ese lado el proceso de poder mostrarle lo que hacemos a alguien más. Eh, por, por ahí, empezamos a explorar de cero, digamos, y la realidad es que siempre van apareciendo cosas nuevas, más que nada también porque la dramaturgia de la obra es eh, colectiva, entonces eso también hace que cada intérprete pueda ir sumando cositas, encontrando cosas nuevas en lo que ya hizo, en la manera de, de hacer lo que hace, en la identidad del personaje, así que constantemente se van sumando cosas nuevas, y ni hablar que... el Poder tener ese tiempo para seguir pasando la obra También hace que, que cada vez vaya saliendo mejor y más fluida
0: Estamos charlando con Micaela Tristán Que es la directora de El Juicio Esta obra que ustedes van a poder disfrutar Estos próximos viernes que vienen El 24 de noviembre, el 1 de diciembre En la Mercería Teatro Ahí en 1, 36 y 37 Número 210 Sacando las entradas por alternativa teatral Nos contás, yo reitero a los que nos escuchan en, en cada uno de los episodios, y yo conozco de qué va, porque he hablado con Juan, te decía, y de hecho, si querés, contanos de, de qué va, sin spoilear demasiado esta dramaturgia colectiva que terminó creando este el juicio, y si querés también repasemos el elenco, todos los que colaboran para que el juicio siga vivo y que tengan estas dos funciones ahora en la mercería.
2: Bien, la obra va de la historia de una compañía de teatro, eh, todos integrantes de la compañía, son eh, siete, en, en la historia estoy hablando, ¿no? Son siete intérpretes eh, y dos directores que estaban a la, a la cabeza, uno de ellos es el que termina muerto, eh, es la historia de una compañía teatral que se encuentra atravesada y enjuiciada por la muerte de uno de estos integrantes, y el director prófugo. Entonces en la obra lo que se ve son eh, seis testimonios de, de los imputados, eh, son testimonios individuales, y por otro lado en el medio vas viendo recortes del pasado de esta compañía en el que vas entendiendo cómo la cómo, cómo se construye y cómo se juega la relación entre ellos, eh, hasta llegar al motivo por el cual están enjuiciados.
0: ¿Cómo fue, Mica, el, ahora te pregunto por el elenco, todos los que colaboran
2: sí, No te en este eso.
0: pero pero ¿cómo fue el, el proceso de dirección? Recién contaste, bueno, una dramaturgia colectiva, pero algo contabas del proceso hasta llegar a, a debutar y después en, en este año hubo como una revisión con un poco la curaduría de los sutotos acompañándolos, es un dúo sensacional, a los que no los vieron, bueno, búsquenlo porque son geniales, habitualmente vienen al Teatro Estudio y si no en Capital, pero ¿cómo fue la dirección de este El Juicio?
2: Bien, eh, la dirección fue un proceso digo, desde personal de aprendizaje, eh, porque bueno, nosotros arrancamos con este proyecto y, y nos conformamos como compañía el año pasado, pero la realidad es que fue una experiencia nueva para, para todos, eh, incluida yo que nunca había dirigido tampoco, así que en principio eh, formándome, digamos, el año pasado hice, no, perdón, a principio de este año hice un taller de dirección y puesta en escena con Mariana Docena, y después fue un proceso de ida y vuelta constante entre eh, la visión externa que yo podía sumarle a, a la interpretación del grupo, y, y mismo lo que ellos mismos veían de los demás, porque... Ya te digo, como la, la obra tiene testimonios individuales y escenas en las que no participan todos, hubo también ahí una, una cosa medio colectiva, pero en realidad el proceso de la dramaturgia y de la dirección fue un poco. Arrancar desde improvisaciones, esas improvisaciones, después de hacerle un proceso de curaduría en el texto y volver a llevarlo a la escena y, y, y de esa manera ir construyendo el texto. Después, en principio, hubo un trabajo... Eh, fuerte de, de investigación y de acopio de la obra, como para saber desde qué lugar encarar eh, la, la dirección de la obra, por dónde queríamos ir, qué, qué es lo que queríamos mostrar con esto que estamos contando y sobre todo desde qué punto de vista, eh, así que fue un poco eso. Eh, nosotros nos estamos juntando una vez por semana, desde febrero, a, a ensayar, eso nunca se cortó, y después también por separado con... Eh, en grupos más reducidos, o, o con quien fuera necesitando ajustar alguna cosa, pero fue eh, un poco así. También incluimos en un principio, desde la exploración, de escenas que no pertenecen a la obra, pero que nos interesaba indagar un poco en la periferia del grupo, y, y cómo sería la relación de estos personajes en situaciones que no pertenecen a la obra, pero que aún así iban conformando la historia de ellos, y también mucho en ver materiales de videos de personajes que, que nos parece que, que nos podían llegar a enriquecer las interpretaciones o algo de eso también
0: con Micaela Tristán estamos charlando ella es la directora de El Juicio esta obra que ustedes pueden ver El Juicio es una obra del grupo Empujón que bueno ustedes recién escuchaban a Micaela hablar de este grupo teatral y tiene que ver con esto quedan estos viernes el 24 de noviembre y el 2 de diciembre en la Mercería Teatro en 136 y 37 Número 210, sacando las entradas por alternativa teatral. Mica, ¿a quiénes nombramos el elenco y, y, y quiénes más que colaboran para este El Juicio?
2: Bien, eh, el elenco está conformado, eh, los, los intérpretes son Juan Camiletti, Luna Benaglia, Andrés Yair, Cintia eh, Silveira Dávila, Franco Luna Serafini, Juan Pablo Bollini Rosario Teleriarte y eh, Janina Cejas. Y por otro lado, también otro compañero que nos estuvo dando una mano es Matías Avelenda, que además de ser eh, amigo y compañero también de, de Teatro Estudio, que es donde nos conocimos eh, todos, es fotógrafo y licenciado en Artes Audiovisuales, así que bueno, también él nos dio una mano con todo lo que es el material con el que nosotros ahora también podemos promocionar la obra, eh, armar el dossier y, y todo lo que se va necesitando.
0: Mica en total... Sumando las dos del año pasado más las de junio de este año, en total, ¿cuántas funciones llevan con el juicio?
2: Llevamos seis funciones del juicio.
0: Bien, seis funciones. A mí siempre me gusta preguntar qué, qué vuelve como efecto Boomerang. Hay pocas cosas que tengan la consistencia de una obra de teatro con todo lo que ustedes plantean, o por lo menos la expectativa que ustedes plantean con lo que están, primero lo que maquetaron, después lo que proyectaron y después lo que terminaron cristalizando en, en formato sí. de obra de teatro. ¿Qué es lo que vuelve con, con las personas que se quedan después y les dicen, che, mira, la obra me gustó por esto, me interpeló por esto, me hizo pensar en esto? ¿Qué, qué, qué te queda como saldo? de las personas que se quedaron en estas seis funciones que lleva el juicio y que ahora tienen estas dos más ahí en la mercería.
2: Bien, eh, hay algo que, que salió mucho que es eh, como la obra en sí es un juicio y la verdad es que el tratamiento de ese juicio y todo lo que se ve sobre el escenario es tiene un tinte bizarro, digamos, no tiene la seriedad ni la solemnidad que debiera tener un juicio real, eh, hay algo que se lee y que nos ha vuelto como una crítica a la justicia, que la verdad es que no, no fue una intención a priori de la obra, creo que es algo que se va, va apareciendo y se va resignificando eh, sobre la base de algo que nosotros queríamos mostrar, que es nuestro punto de vista sobre eso, pero eso es algo que nos, que nos llegó. Después, eh, creo que una ganancia es el hecho de que la gente pueda ver a varios personajes distintos, eh, con sus propios monólogos, eh, eso también es algo que se genera, viste que a algunos les gusta más un personaje, a otros les gusta más otro, cada personaje tiene sus propias características, entonces eh, hay algo de eso, de la diversidad que nos llegó de, de gustos, que te va dando un indicio de, de, de por dónde va aprendiendo la obra, y después una sensación que quedó bastante es la de la necesidad de una continuidad, sí. eh, eso también nos llegó porque la obra, bueno, tiene un final eh, abierto, digamos, no es algo que se resuelve, el crimen no se resuelve en sí porque no es no está el interés puesto ahí, eh, sino poder, poder conocer la historia de los personajes implicados, eh, pero bueno, eso es algo también que, que, nos han, que nos han devuelto, como esa necesidad de, bueno, ¿y ahora qué pasa? Eh, ¿Qué pasa? ¿Quién lo mató? ¿Quién fue? Y creo que también el, el no querer nosotros resolver eso eh, es lo que nos permite jugar con, con el juego entre lo que saben y lo que no saben de los personajes, la inocencia y la culpabilidad, que esa fue también una decisión de dirección, el que ni nosotros mismos tengamos sí. resueltos qué personaje eh, es culpable y qué personaje es inocente. Eh, así que es un poco eso lo que nos ha vuelto.
0: ¿A vos desde la dirección te cambia mucho que...? El escenario, que la dirección, que el teatro sea otro, tenés que pensar diferente O las dimensiones de ambos escenarios no te hicieron pensar en grandes modificaciones Pienso en el teatro estudio y en la mercería, o sí tuviste que trabajar esta mudanza de obra
2: Sí, eh, sí, sí, es un desafío para nosotros movernos de teatro por varios motivos en primer lugar porque, bueno, estas seis funciones se hicieron siempre en Teatro Estudio, que es un teatro que nos resulta muy familiar, que, que ya conocemos, en donde pudimos eh, tener la posibilidad de ensayar, eh, motivo por el cual agradecemos a Gastón Marioni por, por cedernos ese espacio eh, para poder probar ahí, y el hecho de movernos a un lugar nuevo, por un lado, eh, es una experiencia de, bueno, sabemos que cada espacio también mueve a su propio público, entonces, desde ese lugar el desafío de, de mostrarnos a, a gente nueva, que quizás no son compañeros de curso, ni, ni amigues, ni, ni familiares, entonces es un poco esa sensación y esa expectativa, y desde la dirección puntualmente tuvimos que tomar algunas decisiones, porque, por ejemplo, Teatro Estudio tiene, el escenario cuenta con con dos patas en el fondo, que nosotros usábamos para hacer entradas y salidas, sí. eh, la mercería tiene una sola puerta en el fondo, que bueno, tuvimos que adaptar más que nada eso, las entradas y las salidas de los personajes, eh, pero bueno, gana eh, en, la ganancia también es que la entrada por el público nos queda más conveniente, sí. eh, no sé, en el Teatro Estudio trabajábamos con seis sillas y dos bancos, y acá vamos a trabajar con seis sillas y un banco central, eh, y después también el trabajo de, de Juan y de Andrés, que son los que hacen la, eh, la puesta de luces y sonido, eh, en, bueno, también adaptar eso, más que nada el tema de la iluminación, el sonido no tanto, porque nos encontramos con una consola que es bastante similar, pero sí, también cambia la puesta de luces.
0: La charla con Micaela Tristán, estamos charlando de El Juicio, esta obra, que ustedes van a poder disfrutar estos dos próximos viernes, el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, en la Mercería Teatro 1, 36 y 37, número 210, sacando las entradas por alternativa teatral, del de Grupo Empujón, ¿sí? una dramaturgia colectiva, con la dirección de Micaela, y bueno, ya lo reitero, a los que nos siguen siempre, hemos charlado con Juan puntualmente de esta obra. Recién contaste, Mica, cómo, cómo es que se da ¿Fue ahí charlando o fue una decisión antes de que se diese la primera línea de este texto que vos ya tenías ganas de dirigir? ¿O ya con el texto empezado dijiste me animo y lo dirijo yo? ¿Cómo se dio eso?
2: No, en realidad lo que pasó fue que nosotros, la, la obra en sí surge porque eh, como grupo ya teníamos trabajadas eh, tres escenas distintas que, que teníamos ganas de, de, de seguir laburando y no sabíamos cómo hacernos, el grupo, la primera presentación del Grupo Empujón fue una varieté que hicimos el año pasado con estas escenas iniciales, y la idea fue esas escenas poder reversionarlas para, para convertirla en, en obra, nos faltaba un hilo conductor. Yo propongo la idea de que el hilo conductor sea un juicio, porque en una de las escenas moría un, un personaje, y... La verdad es que, bueno, como en cualquier trabajo colectivo, además compuesto por varias personas, porque somos eh, nueve personas en total, eh, es necesario siempre que, que, que haya alguien que en última instancia pueda tomar una decisión para poder avanzar en el trabajo, y fue el grupo en realidad el que propuso que, que yo coordine en una primera instancia el armado de, de la obra. Después, próximos a las fechas de estreno, necesitamos eh, que, la, que la mirada sea quizás un poco más eh, puntual y ahí decidimos, eh, tomamos la decisión como grupo, si seguía haciéndome cargo yo de la elección o llamábamos a alguien de afuera y decidimos que, que sea yo, pero fue no más de ese lado, de la necesidad grupal de, que, de confiar en una mirada. Bien. Eh, porque siendo muchos se complica. en... En
0: eso. Bien, Mika, ¿cómo, ¿cómo arribas vos? ¿Cómo abrevás en el mundo eh, artístico? No ahora, sino ¿cuál es la primera fotografía mental que te linkea al, al arte? Tal vez llegaste por, por el dibujo, por la pintura, por la poesía y desembocaste en el teatro. ¿Vos tenés en esta re retrospectiva que te propongo esa primera fotografía que te linkea al arte, no sé, mirando la biblioteca en tu casa cuando tenías tres o cuatro años o la maestra a los ocho dijo hay que actuar en el acto de del Día de la Soberanía, ¿cómo fue?
2: Eh, creo que estuvo más relacionado a la escritura, entré mm. un poco por ese lado, de hecho no hice teatro hasta mis 19 años cuando mm. llegué a La Plata, eh, pero sí mi primer recuerdo es eh, un ejercicio de, de la escuela que nos dio mi, mi maestra de quinto grado, eh, teníamos que tomar una frase del libro de trabajos y escribir algo con eso, y recuerdo eh, empezar a escribir y, y darme cuenta que me gustaba lo que estaba haciendo, y escribir una poesía y mostrarla en clase con el nerviosismo que, que eso implicaba, y, y que la respuesta sea positiva, que es algo importante también eh, a esa edad, viste, Ver, tener una respuesta del otro lado desde la docencia, y Creo que en ese momento me di cuenta que, que me gustaba escribir, pero fue medio por ese lado. Después, sí, eh, desde muy chica, la actuación es algo que está un poco ahí en el juego, en la infancia constantemente, siempre es algo que disfruté. Pero la verdad es que con el teatro puntualmente me encontré acá en La Plata. Yo soy de Necochea, me vine a estudiar en el 2016 y me anoté en teatro estudio como quien se anota en... <risa> en una clase de danza sí. Y me encontré con un mundo nuevo Que, que me gustó y que me atrapó Y, y ahí seguí, seguí por ese lado
0: Mica, con Micaela Tristán estamos charlando Es la directora del juicio Que ustedes van a poder disfrutar estos dos viernes Que vienen en la Mercería Teatro 1.36 y 37 El viernes 24 de noviembre Y el 1 de diciembre ¿Vos venís de Necochea directamente a estudiar teatro? O sea, ¿esa no. fue la, la búsqueda o me hice estudiar otra cosa, la plata?
2: No, yo vengo a estudiar educación física, eh, carrera que dejé el año pasado. Ahora me encuentro estudiando comunicación digital en la facultad de periodismo, eh, una carrera que, que, con la que me encontré hace poco y que la verdad me gusta muchísimo, estoy disfrutando mucho. Pero me vengo a estudiar eh, una carrera universitaria. Eh, teatro fue algo que siempre hice en paralelo, en principio como un hobby. Y puntualmente lo que, el momento que yo reconozco como un compromiso eh, real y concreto con lo que estaba haciendo, como una toma de conciencia sobre esto que venía haciendo en paralelo eh, como actividad recreativa, fue cuando me encuentro con, con este grupo, que es quienes hoy integramos Grupo Empujón, eh, en el 2021, en un taller de entrenamiento actoral, sí. yo ya había finalizado los tres años de formación con Gastón, había pasado por un taller de dramaturgia, también dictado por él, y en el 2021 nos encontramos en entrenamiento, eh, nace primero el grupo de, de amigos, esa es la verdad, y, y bueno, y ahí decidimos que teníamos ganas de hacer algo, y creo que fue el año pasado recién que asumí ese compromiso de querer hacer algo con bien, eso que, que me gustaba.
0: Mica, y, y esta, esta directora incipiente en Ciernes que nació con este laburo, que primero hubo como una mirada externa, el resto del grupo empujón te dice, che, bueno, Mica, dale, coordina vos, después charlan y dicen, no, no, seguí vos. Eh, Esa directora, ¿crees que empieza a ganarle a la actriz o la actriz está... Todavía pujante y, y en primer plano. ¿Cómo, ¿Cómo es esa lucha entre la actriz y la directora?
2: Bueno, es eh, es interesante y conflictivo, no lo tengo resuelto. Eh, ya va a ser un año que no actúo y es algo que extraño mucho, pero la verdad es que también disfruté el proceso de, de dirigir porque se aprende un montón. Eh, en este momento puntualmente estoy, eh, más allá de, de, de la pregunta en sí de actuación o dirección, este año estuve haciendo muchas cosas nuevas, entre esas la dirección, eh, pero por otro lado también estuve en la Escuela de, de Artes y Oficios en la TAE del Teatro Argentino y en un taller de visuales para puesta en escena y me encontré con que esa parte técnica también me gusta y la disfruto. Eh, así que estrenamos este fin de pasado Punto de Fuga en el TASEC con Valeria Pisicelli dirigiendo y me encuentro en un momento quizás también un poco por la edad, en el que todo es novedoso y creo que todavía estoy probando y descubriendo desde dónde quiero hacer y, y todo se disfruta, ya sea la actuación la dirección, el aportar desde lo visual, desde lo técnico así que no, no lo sé creo que quiero hacer un poco de todo empezar a decantar de a poco
0: la charla con Micaela Tristán. Mica, me gustaría, yo lo fui diciendo varias veces, pero que directamente invite la directora tiene más potencia. Invita a todos y todas las que están escuchando y los que están escuchando y después yo te hago la pregunta con la cual cerramos cada una de las charlas. Invita a que vayan a la mercería, dale.
2: Bueno, me parece que, que es una obra que, que, que vale la pena ver eh, en este momento porque como toda obra de teatro se va resignificando, creo que los personajes que elegimos trabajar, eh, el crimen que aparece trabajado desde, desde un punto de vista como un tanto absurdo y bizarro, y creo que empieza a cobrar un cierto sentido eh, puntual hoy en día con la realidad que que se vive eh, sí. con el momento que estamos viviendo, y me parece que, que lo más interesante de la obra es eso, poder verla el año pasado, este año, el año que viene, si es que sigue, y, y que cada uno saque sus conjeturas sobre eso, creo que lo interesante es que hay varios personajes distintos, eh, que, que pueden interpelar desde distintos puntos de vista, y, y bueno, eso, es una obra liviana para pasar el rato, eh, y que ha tenido devoluciones bastante variadas, así que no sabemos todavía bien qué es, pero quedan invitadas a verlo.
0: Es la directora, Micaela Tristán, estamos terminando la charla con ella, la directora de El Juicio del Grupo Empujón, este grupo teatral. El juicio tiene dos funciones en lo que queda de este almanaque que se va extinguiendo, que es el 2023, el 24 de noviembre, viernes, dos viernes, el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, en la Mercería Teatro, que quedan 1, 36 y 37, número 210, si sacan las entradas por alternativa teatral. Mica, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal. O profesional. ¿Tuviste apendicitis a los cuatro y sentiste miedo por primera vez en tu vida? ¿Esa poesía que escribiste que te terminó indicando la maestra de quinto grado? ¿Algún viaje? ¿Alguna charla con algún familiar o con alguna amiga? ¿Un momento frontera en tu vida? ¿Puedes elegir?
2: Eh, sí, yo creo que desde la poesía que contaba eh, hasta el año pasado fue todo un poco un caldo de cultivo que. Terminó de condensar eh, entre el año pasado y este, y si tuviera que pensar en un momento puntual, creo que es eh, el momento en el que he decidido dejar la carrera el año pasado, eh, dejar educación física puntualmente, porque eh, el motivo que, el, la, la gota que rebalsó el vaso ese día fue que estaba en paralelo intentando terminar un trabajo de la facultad y planificando un ensayo que teníamos ese mismo día y la pregunta casi filosófica que me hice en ese momento fue eh, ¿por qué estoy haciendo esto? Eh, que cuando tengo más ganas de estar dedicando el tiempo a esto otro que es el teatro y, y bueno, ese mismo día decidí que no iba a la facultad y a los dos meses me estaba inscribiendo en la facultad de periodismo eh, que linkeo bastante con todo lo que es teatro porque es comunicación en sí y creo que de ahí en adelante todo fue... Eh, ganancia y se me abrieron varias puertas eh, para poder estudiar y explorar y, y seguir probando.
0: La charla con Micaela Tristán, que es la directora del juicio que ustedes van a poder ver en la Mercería Teatro los próximos viernes que vienen, el 24 de noviembre, el 1 de diciembre, si se meten en Alternativa Teatral. Mica, gracias por este rato. Yo le mando un abrazo a, a Juancito Camiletti, que lo veo muy seguido ahí cuando, cuando vi al Teatro Estudio y que además hablamos con él, que, que es una de teatro y nos enganchamos siempre charlando y que además nos tendió el puente para charlar contigo. Así que te mando un beso a vos y un abrazo a él. Dale. Bueno,
2: dale. Un beso. Gracias. Chau, chau.